0: 印度的发现，贾瓦哈拉尔尼赫鲁，第四章，印度的发现，第二十节，佛的故事。甚至在我的少年时期，佛的故事就打动着我。我被这位青年悉达多吸引住。他经受了许多内心的斗争和痛苦，才成了佛。爱德温亚诺尔所著的《亚洲之光》成为我所最爱读的书之一。后来，当我在本省内到处旅行。我就喜欢游历那些有关佛的传说的地方。为了这目的，有时候我绕了些道。很多这些地方都在本省之内，或离他不远。我可以到处指点：这是佛的出生地，这是他漫游的地方，这是他坐在菩提树下成道的地方，这是他初次说法的地方，这是他圆寂的地方。当我游历了那些佛教还是一个风行而占优势的信仰的各国时，我去参观庙宇和寺院，遇见了僧侣及俗人，我试着去观察佛教对人民起了一些什么作用，它如何地影响他们，它如何地铭刻在他们的内心里或表面上，他们对现代生活是如何的反应。那里有好多东西是我不喜欢的，依据理性的伦理的教义。被这样多的冗长字句、繁文缛节、教律，以及佛虽然反对而仍然发生的形而上学的学说，甚至于巫术所掩盖了。不管佛的再三告诫，他们还是奉他为神。他的高大的偶像在庙里或别处俯视着我。我在揣测着他究竟会有怎样的想法。许多僧侣都是愚昧的，他们妄自尊大，而且要别人恭顺。若不是对他们个人，也要对他们的身袍如此。在每一个国家里，民族的特性总要进入宗教里，而把它改成适合于他们特别风俗和生活的形式。这些都是很自然的，或者无可避免的发展。但是我也看到许多我所喜欢的东西，在这些寺院里或他附属的学校里，有平静修养和沉思默想的气氛。在许多僧女僧侣脸上可以看出安详、平静、庄严、温慈和一种脱离成熟的风度。这些是不是适合于现今的生活呢？或者仅是仅只是想逃避它呢？它能不能与人生不停息的斗争相适应，而使那让我们痛苦的粗鄙贪吃和与残暴和缓下来呢？佛教的悲观主义与我的人生观是不相容的。他的避世及逃避世间问题的趋向也与我不相容。在我的心灵后面，我是一个没有宗教的人。我要用一个没有宗教的人的偏好去求人生和自然界的丰满，而并不是十分厌恶人生所带来的冲突。所有我经验过的一切和在我的周围所看到的，虽然是痛苦和烦恼的，但并没有把这个本能模糊掉。佛教是不是消极和悲观的呢？他的解释者可能是这样说的。他的许多皈依者也许有这样的意思：我没有资格来批判他的精微之处，以及随后发生的复杂和形而上学的发展。但是，我一想到佛，我不会兴起这样的感觉。我也不能想象一个主要以消极和悲观主义为基础的宗教，能够如此强有力的掌握住不可胜数的人。况且，其中还有最有天赋的才能的人。无数的人都曾敬爱抵用石头、大理石或青铜，把对佛的概念塑造成对佛的仪容，就好像的他象征着印度思想的整个精神，或者至少也是他很重要的一面。他坐在莲座上，镇定与泰然自若，超乎愤怒及情欲之上。世界上的风波与斗争都与他无关。他好像离我们很远。非所能及，非所能达。但是我们再看看，在他的静寂不动的容貌的后面，有一种热爱和情感，比我们所知道的种种热爱和情感更不可思议而更有力量。他的眼睛低垂着，但是有一种精神的威力由眼中显露出来，生机勃勃的经历充满他的全身。岁月如流，而佛好像毕竟离我们并不远。他在我们的耳边低声密语，告诉我们不要逃避斗争，而要用冷静的眼光去应付他，并且要注意到人生中越来越大的成长和进展的机会。人格在今天还和,和以往一样是有价值的。一个人像佛这样在人类历史上留下如此深刻的印象，就是在今天一想到他，就觉得有生气而被感动。他一定是一个了不起的人。他就像巴尔特所说，他是一个完美的模范，安详而温和，庄严，有对于生者无限慈悲，有对于受难大众的怜悯，有完全的精神自由和对各种偏见的超越。一个国家和种族如果能够产生这样一个伟大的典范，一定具备着深深蕴藏的智慧和内在的力量。这里是今天的朗诵，感谢大家的聆听，也欢迎大家持续分享。再次感谢。